0: Willkommen zu Kontrovers. Die Sicherheit Israels ist deutsche Staatsräson. Ein Satz von Angela Merkel aus dem Jahr 2008. In den vergangenen Tagen mantraartig wiederholt von Olaf Scholz. Aber was heißt das eigentlich genau? Mindestens doch, dass sich Jüdinnen und Juden in Deutschland sicher fühlen müssen. Doch das ist nicht der Fall. Offen sympathisieren radikale Muslime mit der Terrororganisation Hamas. Und das, was wir da auf deutschen Straßen auch heute Abend wieder sehen, ist nur die Spitze des Eisbergs. Recherchen von Niklas Eckhardt, Till Rüger und Josef Rümmel.
1: Polizeischutz beim Fußballtraining, daran ist man hier schon gewöhnt. Nachmittagstraining der U15 beim TSV Makkabi München. Seit dem Überfall der Hamas auf Israel ist Vereinsvorstand Emanuel Rothstein in ständigem Kontakt mit Polizei und Sicherheitsbehörden.
2: Der nord wird auch in Deutschland ausgetragen. Der wird auf deutschen Straßen ausgetragen. Und äh, da hat man natürlich Sicherheitsbedenken. Und da müssen wir sehr genau abwägen, ähm, ob wir das Training so weiterlaufen lassen und ob wir die Spiele weiterlaufen lassen können.
1: Einzelne Spiele des jüdischen Vereins wurden am vergangenen Wochenende schon abgesagt. Das Training konnte bisher jedoch immer stattfinden.
3: Wenn ihr hier seid, ich Sorgen dafür, dass ihr sicher seid.
1: Aber der Verein empfiehlt den Kindern, Kleidung oder Logos des TSV Maccabi außerhalb des Sportgeländes nicht offen zu tragen. Denn die Lage in Israel und Palästina emotionalisiert die Menschen, vor allem auf Pro-Palästina-Demonstrationen wie dieser in der vergangenen Woche in München. Für die einen
0: darf man sich einsetzen. Wenn an denen Gewalt ausgeübt wird, ist es ganz schlimm, bei den anderen eben nicht. Und das ist halt das, was wir ungerecht finden.
1: Die Demo wurde gerichtlich verboten. Trotzdem versammelten sich etwa 200 Menschen und skandierten Free Palestine am Odeonsplatz. Aber auch Plakate mit der Aufschrift vom Fluss bis zum Meer werden hochgehalten. Gemeint ist damit, dass der palästinensische Staat vom Fluss Jordan bis zum Mittelmeer reichen soll. Israel also zerstört werden muss. Es sind auch Hardliner vor Ort, die den Angriff der Hamas gutheißen. Für die Tat alleine habe ich kein Verständnis, aber für die Jahre davor, was passiert, wurde, passiert ist, wenn ich dann diese Tat anschaue, dann sehe ich, sage ich, das ist viel zu wenig. Die Polizei greift erst nach und nach ein. 60 Minuten später ist die Demonstration aufgelöst. Symbol dafür, wie schwer sich Politik und bayerische Sicherheitsbehörden mit den pro-palästinensischen Protesten tun. Noch problematischer im Zeitalter der Netzpropaganda. Der Umgang mit islamistischen Predigern wie ihm. Isudin Jakupovic. Der gebürtige Bosnier lebte bis 2019 im mittelfränkischen Fürth, wurde nach seiner Verurteilung wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung aus Bayern abgeschoben. Das Problem sei damit aber nicht gelöst, sagt uns der Bayerische Verfassungsschutz in einem exklusiven Interview. Grundsätzlich ist der bayerische Verfassungsschutz für Herrn Jakubowitsch nicht mehr zuständig, da er nicht mehr in Bayern wohnhaft ist und auch nicht mehr in Deutschland wohnhaft ist. Dennoch muss damit gerechnet werden, dass er sein damaliges Netzwerk auch heute noch unterhält und versucht, über dieses Netzwerk Einfluss zu nehmen auf die hiesige Szene. Jakubowitsch hetzt weiter aus Bosnien-Herzegowina, auf Deutsch, online per Telegram und YouTube. Er macht Werbung für die Taten der Hamas. Die Muslime werden sie töten, sodass sich die Juden hinter Stein und Bäumen verstecken werden. Unsere Anfrage lässt er unbeantwortet. Circa 450 bekannte Hamas-Unterstützer gibt es in Deutschland. In Bayern werden derzeit Einzelpersonen vom Verfassungsschutz beobachtet. Die Hamas tritt in Deutschland nicht offen als Organisation mit vereinsrechtlichen Strukturen in Erscheinung. Es gibt allerdings vereinsrechtliche und auch karitative Strukturen, die der Hamas nahestehen bzw. Bezüge zu Hamas aufweisen. Unterstützung zum Beispiel durch Spenden. Iran und Katar gelten als Hauptgeldgeber, aber auch viele Einzelspender unterstützen die Hamas. Millionen Dollar flossen offenbar seit Jahren über Kryptowährungen an die Terroristen, kürzlich aufgedeckt vom Wall Street Journal und von Ari Redboard von TRM Labs das US-Unternehmen führend in der Aufdeckung von illegalen Kryptotransaktionen. Wir erreichen ihn schließlich in San Francisco.
4: Die US-Regierung hat etwa 150 solche Konten, die mit der Hamas in Verbindung stehen, beschlagnahmt. Ganz aktuell haben zudem die israelischen Behörden hunderte Kryptokonten nicht nur von der Hamas eingefroren, sondern auch von der Hisbollah und anderen Terrororganisationen.
1: Auch mit deutschen Geheimdiensten arbeitet TRM Labs zusammen. Dass auch Geld aus Bayern geflossen ist, wollen die amerikanischen Ermittler nicht ausschließen. Finanzielle Unterstützung, die unter anderem den Überfall der Hamas und die Entführung hunderter israelischer Geiseln erst möglich machte. Jarden Roman ist offenbar eine von ihnen, seit zehn Tagen kein Lebenszeichen. Die Enkelin von aus Deutschland geflohenen Juden wurde von der Terrororganisation Hamas verschleppt. Ihre Schwester bangt um sie.
4: Ich verstehe die Situation immer noch nicht wirklich.
0: Ich habe ja gar nicht die Chance, mich mal hinzusetzen und das mit meiner Familie zusammen zu realisieren.
3: Yardens
1: Mann und die dreijährige Tochter konnten bei dem Überfall auf das israelische Kibbutz Beri in letzter Sekunde entkommen. Die 35-jährige Yarden schaffte es nicht. Yarden hat die deutsche Staatsbürgerschaft. Auch deshalb appelliert die Familie an die deutsche Regierung, bittet um Hilfe. Zurück zum jüdischen TSV Maccabi München. Jeden Abend muss derzeit neu beurteilt werden, wie die Sicherheitslage ist. Per Telefon und WhatsApp tauschen sich Emanuel Rothstein und die anderen Vorstandsmitglieder aus, im ständigen Kontakt mit den Sicherheitsbehörden. Morgen kann das Training wie geplant stattfinden, die Polizei wird wieder dabei sein.
0: Realität in Deutschland. Und live im Kontrovers Interview ist nun Erin Gövertschin, Gründer der Alhambra-Gesellschaft, einer Organisation, die sich zum Ziel gesetzt hat, innermuslimische Debatten anzustoßen. Schönen guten Abend nach Berlin. Demonstrationen gegen Israel, Hassprediger, die aus dem Ausland die deutsche islamistische Community aufhetzen und spenden für die Hamas. Überrascht Sie das?
4: Ähm, nein, das ist keine große Überraschung, sondern das sind äh, Fakten, die schon seit langen Jahren bekannt sind und es sind nicht nur Prediger aus dem Ausland, wie in dem Beitrag äh, vorhin äh, geschildert, sondern es gibt auch äh, prediger -Persönlichkeiten, die mit so einer religiösen Autorität auf TikTok und anderen Social Media Kanälen auftreten und, und andere Islamistische Akteure, die ganz klar nicht nur die Hamas verharmlosen, sondern sie halt auch propagandistisch über soziale Medien unterstützen und vor allem junge Muslime in Deutschland emotionalisieren und versuchen zu mobilisieren.
0: Die Alhamra-Gesellschaft hat ja einen Aufruf an alle Muslime in Deutschland verfasst. Ich zitiere mal daraus: Egal, was ihr heute in euren Moscheen hört, egal, was ihr in den Nachrichten oder im Internet seht, die Worte und Bilder dürfen euch nicht zu Wut und Gewalt verleiten. Ich gehe ja nicht in Moscheen. Was wird denn da gepredigt?
4: Ich glaube, da muss man äh, differenzieren. Aber das, was man äh, definitiv sagen kann, ist, dass die Moscheeverbände nach diesem schrecklichen Terrorangriff, den es in so einem Ausmaße von der Hamas nie gegeben hat, dass es da keine klare Stellungnahme gab, dass es, äh, die Hamas relativiert wurde. Ähm, die Moscheeverbände haben es nicht geschafft, die Hamas als das zu bezeichnen, was sie ist, nämlich eine Terrororganisation. Es gab immer nur Stellungnahmen, auch in den Freitagspredigten ähm, mit der ja, aber. Und es wird immer wieder darauf verwiesen, auf äh, äh, israelische Siedlungspolitik und gewisse Ungerechtigkeiten, die man anprangert, so nach dem Motto, äh, ja, diese Tat kommt ja nicht aus dem luftleeren Raum. Und das sind, glaube ich, sehr gefährliche Kommunikationen, die diese Moscheeverbände in die Communities äh, hineintragen, die die Hamas nicht äh, klar verurteilt und dort natürlich auch den jungen Menschen, die emotional manipulierbar sind, keine klare Orientierung geben.
0: Gehen wir da noch ein bisschen tiefer rein. Eigentlich sollte es ja selbstverständlich sein, dass man sich klar zur Hamas positioniert, ohne irgendwelche Relativierung. Doch was hören wir? Beispielsweise vom Zentralrat der Muslime eine Gewaltspirale müsse verhindert werden. Das ist doch für alle Jüdinnen und Juden der blanke Zynismus.
4: Das ist ganz offen gesagt ein äh, Schlag ins Gesicht aller Jüdinnen, Juden in Deutschland, die äh, seit Tagen unter Angst leben und der sogenannte Zentralrat der Muslime, der Name suggeriert ja, dass das eine zentrale Vertretung der Muslime wäre, dem ist nicht so, aber der Zentralrat der Muslime hat natürlich in der Öffentlichkeit eine, eine sehr hohe Präsenz, aber auch bei der Bundespolitik und das muss, glaube ich, jetzt auch auf politischer Ebene äh, kritisch hinterfragt werden. Mit dieser Stellungnahme hat sich der sogenannte Zentralrat der Muslime als ein Ansprechpartner der Politik, meiner Meinung nach als gläubiger deutscher Muslim, ähm, äh, ist äh, ja, verspielt und das sollte politische Konsequenzen haben. Wir brauchen im Umgang mit den muslimischen Verbänden, die keine klare Haltung zu einer Terrororganisation haben, eine religionspolitische Zeitenwende in diesem, in, im politischen Umgang mit diesen Verbandsstrukturen.
0: Was meinen Sie genau mit Zeitenwende?
4: Es braucht eine klare Ansprache. Also man muss den äh, Verbänden Unmissverständnis klar machen, was äh, hier in unserer liberalen demokratischen Gesellschaft es für Werte gibt, die man auch verkörpern muss. Nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern in die eigenen Gemeinden hinein. Und auf der anderen Seite, ähm, wie sie bezeichnen sich ja als Religionsgemeinschaft, die Moscheeverbände und Religionsgemeinschaften haben eine hohe Verantwortung. Gerade wenn es um den gesellschaftlichen Frieden geht und den äh, friedvollen Zusammenleben in unserer Gesellschaft und wenn wir die letzten Tage sehen, wie islamistische Akteure über soziale Medien und andere Kanäle junge Muslime ideologisieren und radikalisieren, dann äh, haben die muslimischen Verbände nicht den Luxus, da tatenlos zuzuschauen oder, oder sogar die Hamas zu relativieren, sondern sie müssen klar Position beziehen. Und das muss die unmissverständliche Forderung seitens der Politik sein, aber auch seitens der muslimischen Zivilgesellschaft jenseits der Verbände. Auch die Muslime müssen öffentlich das Wort ergreifen. Und äh, den muslimischen Verbänden, die ja in Anspruch nehmen, uns alle Muslime in Deutschland zu vertreten, ihnen ganz klar auch sagen, so geht das nicht.
0: Sie sind so jemand, der das ganz klar sagt, Herr Gülwacin. Wenn Sie so deutlich Stellung beziehen, müssen Sie dann Anfeindungen von radikalen Muslimen fürchten?
4: Ja, also seit Tagen sind meine DMs in den sozialen, auf den Social Media Plattformen, sei es Twitter, Instagram oder Facebook, ähm, leider voll von Beleidigungen, Drohungen. Sogar eine türkischsprachige Zeitung aus der Türkei hat gestern mich als Terroristen bezeichnet, weil ich äh, die Hamas als Terrororganisation bezeichnet habe. Also die Ironie muss man erstmal verstehen. Und äh, man wird ins Fadenkreuz, äh, äh, man gerät natürlich ins Fadenkreuz, auch der AKP-Medien in der Türkei. Und das ist eine ähm, Einschüchterungspolitik, auch aus der Türkei heraus, die auch von der Politik wahrgenommen werden muss, auch von den Sicherheitsbehörden. Hier findet eine massive Einschüchterungsversuche statt, auch den Muslimen hier in Deutschland den Mund zu verbieten.
0: Mhm. Danke, Herr Givercin, für diese ja, sehr drastischen Schilderungen. Vielen Dank. Alles Gute Nacht. Ich danke Ihnen. Es sind verstörende Bilder, die wir hier sehen. Der Rettenbachgletscher im österreichischen Sölden. Ein Skigebiet, eh schon hochgelegen, muss sich mächtig ins Zeug legen. Schreddern, präparieren, künstlich beschneien. Und das alles, damit die Skisaison Ende Oktober starten kann. Früher kein Problem, da lag da oben immer Schnee, auch im Sommer. Ist aber nicht mehr so. Ja, dann muss halt die Saison verschoben werden, sagen die einen. Doch so einfach ist das offenbar nicht. Birgit Retsch mit der Kontrovers-Story.
5: Naja, dass die Bilder nicht schön sind, das ist uns allen klar.
2: Was wir jetzt in Sölden sehen, sind die Extrembeispiele, die wir aber flächendeckend sehen, um ein Skigebiet zu erhalten. Wenn aber der Deutsche Skiverband dann
5: sagt, hey, wir fahren da, Fahren die da dort? Irgendwann einmal wird der Spuk vorbei sein. Und dann haben wir eine Industrielandschaft.
3: Der Rettenbachgletscher in Sölden in Tirol. Bis 2005 konnte man hier das ganze Jahr Skifahren. Heute sieht es aus wie in einer Mondlandschaft: Schutt, Felsbrocken, Geröll. Das muss weg sonst gibt es keine glatten Pisten und somit keine Skifahrer und vor allem keine werbetauglichen Bilder, die mit Beginn des Skiweltcups Ende Oktober aus Sölden in die Welt geschickt werden. Der dramatische Rückgang des Gletschers erfordert diese massiven Eingriffe, sonst nimmt der Skiweltverband FIS Sölden den Status als Auftaktort des Skiweltcups weg und verhagelt damit den Start in den Wintertourismus. Zwei Fronten stehen sich gegenüber. Umweltschützer und Geschäftsleute. Markus Wasmeier, Skiweltmeister und Olympiasieger aus Schliersee, kennt die Bilder. Er sieht die Verantwortung beim Skiweltverband FIS, der die frühen Termine aus Marketinggründen setzt, und nicht bei den Söldnern.
5: Das machen die auch nicht zum Spaß. Also ich glaube, wenn die einen Monat später dran wären, dann, dann bräuchten wir das Ganze
3: gar nicht. In Bayern ist man nicht in dieser Zwangslage, denn das erste fis findet hier erst Ende Januar statt. Aber Wintersportler drängen früher auf die Pisten. Schneegarantie gab es lange Zeit auf der Zugspitze. Doch im vergangenen Jahr wurde dem Gebiet mangels Eis der Status als Gletscher aberkannt. Wir fahren mit dem Klimaexperten Andreas Hipp vom Deutschen Alpenverein aufs Zugspitzblatt. Wie in Österreich sehen wir klägliche Reste einer einst ausgedehnten Gletscherfläche. Der Gang über das Geröllfeld ist bizarr. An einem präparierten Hang fahren ein paar Kinder Zipfelbob. Ansonsten fällt die Vorstellung schwer, dass hier im Winter wieder normaler Skibetrieb sein soll. Die Gletscherzungen schmelzen Mitte Oktober 20 Grad vor sich hin.
2: Was also wir hier sehen, ist wirklich eindrücklich, was es bedeutet, ein Gletscherskigebiet jetzt in der heutigen Zeit zu erhalten. Ähm, zwei Meter Eis jeden Sommer verloren. In Österreich sind es 30, 40 Meter pro Sommer. Das heißt, für den Winter muss hier wirklich eingeebnet werden mit schwerem Gerät und Eingriffe jeden Sommer in die, in die Landschaft, damit wir überhaupt ein Skigebiet ermöglichen können.
3: Abdeckung und Konservierung von Altschnee hat man hier auf der Zugspitze längst aufgegeben. Es wäre ohnehin nur kurzfristig nützlich und nicht nachhaltig. Wenn es schneit, werden die Pisten präpariert. Wenn nicht, dann eben nicht.
2: Für uns als Naturschutzverband sind diese Maßnahmen, die es jetzt im Zuge vom Klimawandel im Skitourismus braucht, schon signifikante Eingriffe in Natur, Landschaft und Ökosysteme. In Bayern zum Glück moderat. Wir sehen auch nicht die Gefahr von größeren Neuerschließungen bei uns. Anders in Österreich, für uns ist da eine ganz klare rote Linie überschritten, dass dort im Pitztal, im Kaunertal, noch riesige, völlig unerschlossene Gletscherflächen im Hochgebirge erschlossen werden sollen.
3: Die fünf Gletscher in Tirol unterstehen einem strengen Schutz. Allerdings hat die Tourismuslobby erreicht, dass die Gletscher-Skigebiete davon ausgenommen sind. Hier in Innsbruck beim Landesumweltanwalt landen die Anträge der Bergbahnbetreiber für Instandhaltung, Neuerschließung oder Erweiterung eines Skigebiets. Johannes Kostenser kämpft um jeden Quadratmeter Natur, doch es ist nicht einfach.
4: Innerhalb der Gletscherskigebiete und da gibt es eine Abgrenzung, dürfen die Betreiber auch massive Veränderungen der Landschaft vornehmen, sofern sie durch eine Genehmigung abgedeckt sind. Diese Genehmigung ist aber relativ einfach zu erreichen.
3: Wir schauen ins Pitztal. Hier wollen die Bergbahnbetreiber eine Erweiterung des Skigebiets in den Gletscher hinein erreichen. Für den Umweltaktivisten Gerd Estermann ein bedrohliches Szenario.
5: Es ist ja leider so, dass genau in dem Gebiet da drüben ein weiterer Lift zu den schon bestehenden hinzukommen soll. Und zwar würde der da hinten beim linken Fernerkogel in diesem Joch zwischen den zwei Bergen hinaufführen. Und da hinten, wo man dieses spärliche Gletscherfeld noch sieht, da würde dann die Abfahrt hinuntergehen. Ich würde meinen, man hat in den vergangenen Jahrzehnten extrem viel verbaut. Die Natur hat extrem viel gegeben. Es wäre jetzt die Zeit da, wo man sagt, es reicht.
3: Die Chefin der Pitztaler Bergbahnen, Beate Robert -Schallarcher, widerspricht. Die
1: Skigebiete brauchen gewisse Größe, um attraktiv zu sein. Und wir haben einfach gesagt, wir wollen ein nachhaltiges Wachstum als eigener Kraft, wir wollen unsere Zukunft absichern. Es geht ja immer darum, als Skigebiete, da nicht nur um wegen Lust und Laune bauen, sondern wir haben ja für die ganze
3: Region. Irgendwie. Zurück nach Sölden. Die Atmosphäre zwischen Umweltschützern und Bergbahnbetreibern ist aufgeheizt. Kontrovers hat beide Seiten zu einer Diskussion zusammengebracht. Wir treffen den Chef der Bergbahnen Sölden, Jack Falkner, und den Umweltaktivisten Gerd Estermann in Falkners Hotel Zentral. Schnell geht es hoch her. Die Wahrheit ist, dass ja die Gletscher schmelzen, dass die Gletscher zurückgehen und durch diesen Schmelzvorgang werden natürlich Felsen, Steine, Geröll freigelegt. Und das wird
5: aus der Piste entfernt. Ich habe Kinder, ich habe Enkelkinder. Und ich möchte, dass die auch noch eine lebenswerte Welt vorfinden und nicht eine, die von Grund auf verändert und zerstört wird. Das ist nicht mehr ist.
3: lebenswert, weil da jetzt Steine und Fels entfernt Eben. werden. Da auch, aus, Herr ja. Estermann, auch ja. aus Sicherheitsgründen. Und vielleicht, wenn Sie in zwei, drei Wochen zu uns wiederkommen, ja. inzwischen schaut Schnee, es schaut es aus. schon ja, wieder weiß. anders
5: aus. Also erzählen Sie nicht ständig ja. an so einem Blödsinn. Überlegen Sie sich auch ein Exit-Szenario. Es Exit wird irgendwann einmal diese Form von Skisport nicht mehr geben.
3: Am Gletscher im Pitztal trainieren gerade mehrere Skinationalmannschaften, auch die Deutsche. Natürlich wird über ökologische Themen auch unter den Athleten diskutiert. Dazu gehört der frühe Start in die Saison Ende Oktober. Lena Dürr findet kurz Zeit, uns ihre Sicht der Dinge zu schildern.
0: Darüber kann man sicher diskutieren, dass man sagt, man verlegt es einfach mal ein paar Wochen nach hinten, weil man aus der Erfahrung gesehen hat, dass ja dann meistens der Schnee dann noch rechtzeitig kommt. Das wäre sicher eine Überlegung, die man... Könnte. Aber wie gesagt, das ist absolut nicht unsere Aufgabe als Athleten. Wir stehen egal wo und egal wann am Start und versuchen unser Bestes zu geben.
3: Der Pitztaler Antrag auf Umweltverträglichkeitsprüfung in Sachen Pistenerweiterung liegt inzwischen auf dem Schreibtisch von Landesumweltanwalt Johannes Kostenzer. Er hat sich schon eine Meinung gebildet.
4: Für uns ist jede Expansion aus heutiger Sicht indiskutabel. Wer heute in die Expansion in einem Gletscherskigebiet geht, der erkennt die Zeichen der Zeit nicht.
5: Größere Verbindungen zu schaffen, speziell wenn es auf der Höhe von den Gletscherbereichen ist,
3: bin ich absolut kein Freund, also das muss nicht sein. Vielleicht ist es angesichts der zunehmenden Hitze in den Städten eine Option, in den Alpen mehr auf Sommertourismus zu setzen. Die
0: Langfassung der Kontroversstory finden Sie wie immer in der ARD Mediathek und auf dem YouTube-Kanal von BR24. Wenn Frau denkt, dass sie schwanger ist, kauft sie sich einen Schwangerschaftstest und wenig später ist das Ergebnis da. Früher war das anders. Wenn Frauen frühzeitig wissen wollten, ob sie schwanger sind, mussten sie zum Arzt und der verordnete häufig Hormonpräparate. Duogenon war so ein Mittel. Doch es gibt einen schrecklichen Verdacht. Duogenon soll für körperliche Fehlbildungen verantwortlich sein, ähnlich wie Kontagan. Kontroversautor Christian Stücken recherchiert seit vielen Jahren zu Duogenon und kennt zahlreiche mutmaßliche Opfer, zum Beispiel André Sommer. Gestern traf der sich mit Gesundheitsminister Karl Lauterbach und Christian Stücken hat ihn begleitet.
3: Montagabend Berlin Hauptbahnhof. André Sommer aus Pfronten im Allgäu ist angekommen. Vor ihm und den dogenon betroffenen liegt der vielleicht wichtigste Termin des Jahres. Er darf Karl Lauterbach treffen, den Bundesgesundheitsminister.
5: Es ist notwendig, dass es jetzt schnell eine Unterstützung, eine Hilfe gibt für alle Betroffenen, weil die Elterngeneration verstirbt jetzt und auch die, die Betroffenen leiden an ihren Folgeerkrankungen.
3: Seit fast 15 Jahren kämpft Andre Sommer darum, dass etwas passiert, seitdem er erfahren hat, dass seine Behinderungen mutmaßlich auf Gynon zurückzuführen sind, den Schwangerschaftstest seiner Mutter. Als er 1976 auf die Welt kommt, liegt seine Urinblase außerhalb des Körpers. Er muss ungezählte Operationen über sich ergehen lassen, bis heute. Er ist kein Einzelfall. In den 60er und 70er Jahren werden Kinder mit Herzfehlern geboren, mit Hirnschäden, offenen Rücken. Sie haben eines gemeinsam. Ihre Mütter haben den Schwangerschaftstest Gynon genommen, ein Hormonpräparat der Firma Schering. Nimmt eine Frau zwei Tabletten oder Spritzen und die Monatsblutung bleibt aus, weiß sie, dass sie schwanger ist.
5: Heutzutage wäre es so, dass es eigentlich als Pille danach verwendet werden würde oder als Abortmittel. Es äh, hatte die Menge von, ja, von eineinhalb äh, Monatsration Antibabypillen, die heute auf dem Markt sind. Das muss man sich mal vorstellen, was Frauen damals genommen haben.
3: Auch Ursula Krämer erhält von ihrer Frauenärztin das Mittel Du-Gynon. Im September 1973 kommt ihre Tochter Tatjana auf die Welt. Größe und Gewicht, zunächst alles normal. Doch Tatjana kann irgendwie nicht schlucken. Sie nahm nur ab
0: und irgendwann hat man sie dann in Freiburg ins Kinderkrankenhaus gebracht und da wurde dann festgestellt, zerebrale Bewegungsstörung, ein Herzfehler und eine Missbildung im Blasen-Nierenbereich, weil sie auch äh, den Urin voll mit Bakterien hatte. Ne?
3: Von Anfang an muss Tatjana sich durchs Leben kämpfen. Bis heute braucht sie die Hilfe ihrer Mutter.
0: Vieles kann sie alleine, aber sie wird nie alleine leben können und sagen wir mal, alles rundherum dann bewältigen können. Das, das macht mir große Sorgen, weil irgendwann bin ich ja auch nicht mehr da.
3: Was viele Mütter damals nicht wissen, Duogenon wird auch als Abtreibungsmittel verabreicht. Zwei Pillen für den Schwangerschaftstest, 4 für den Abbruch. Die Firma Bayer, heute Rechtsnachfolger von Schering, weist alle Ansprüche von möglichen Geschädigten zurück. Ihr Standpunkt: Es gäbe keinen endgültigen wissenschaftlichen Beweis dafür, dass Du Gynon für die Fehlbildungen verantwortlich wäre. Juristisch ist die Sache verjährt. Die Politik ist André Sommers letzte Hoffnung und dabei hatte er zuletzt sogar ein bisschen Glück. Er war dabei, als Bundeskanzler Olaf Scholz zum Bürgergespräch nach Füssen kam. Er durfte ihm eine Frage stellen.
0: Dann nehmen wir mal den
3: Herrn hier mit dem blauen Shirt. Kontrovers ist im Juli mit dabei.
5: Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, mein Name ist André Sommer.
3: Er schildert sein persönliches Schicksal. Und das andere Betroffene.
5: Es handelt sich um mehrere hundert Familien in Deutschland, sind nun um die 50 Jahre alt und sie versterben aufgrund ihrer Behinderung und der Folgeerkrankung. Das ist ein André
3: Sommer will wissen, warum sich bisher kein einziger Vertreter des Gesundheitsministeriums jemals mit ihnen getroffen hat.
1: Was ich Ihnen jetzt hier zusagen kann, Sie geben mir nachher die Sachen mit. Und ich sorge dafür, dass Sie ein Gespräch bekommen.
3: Der Kanzler hält fort. Deshalb ist André Sommer jetzt in Berlin. Er hofft auf das Gespräch und will ein Rechtsgutachten, das beweisen soll, wie sehr der Staat seine Pflichten vernachlässigt hat.
5: Ich bin natürlich aufgeregt, es morgen wird. Ich war noch nie mit einem Minister am Tisch gekocht, 60 Minuten lang. Aber ich denke, das wird morgen ganz positiv werden. Ich bin gute Dinge, dass es vorangeht endlich.
3: Es ist Dienstagmorgen, kurz nach 10. Mit der Bundestagsabgeordneten Martina Stamm-Fiebig, die ihn seit Jahren unterstützt, kommt er am Gesundheitsministerium an.
5: Jetzt wir werden gleich Herrn Minister Lauterbach treffen und dann werden wir sehen, was, was rauskommt.
0: Und ich erwarte mir natürlich auch, dass wir juristisch, äh, es juristisch eingeordnet bekommen, was damals passiert oder eben nicht passiert ist.
3: Hier befand sich das Bundesgesundheitsamt. Es hat Duogenom nicht verboten, obwohl es konkrete Hinweise aus England gab, dass der Schwangerschaftstest für Fehlbildungen verantwortlich sein könnte. Dazu offenbaren Dokumente, ein Mitarbeiter des Bundesgesundheitsamtes hat interne Informationen an Schering weitergegeben und sich selbst als Advokaten der Firma bezeichnet. Martina Stamm-Fiebig hofft, dass Karl Lauterbach jetzt eine juristische Aufarbeitung, ein Rechtsgutachten in Auftrag gibt. Er hat sich schon mal für die mutmaßlichen gynon opfer eingesetzt, bevor er Minister wurde.
0: Er hat ja damals diesen Brief an die damalige Bundeskanzlerin mit unterschrieben, wo wir schon darauf aufmerksam gemacht haben, dass es da Klärungsbedarf
3: gibt. Mit dieser Unterschrift in der Tasche betreten sie das Ministerium. Es ist ein persönliches Treffen, ohne Kameras. Wie wird Karl Lauterbach reagieren? Nach knapp 70 Minuten ist das Gespräch vorüber.
1: André, wie war's?
5: Ja, war ein gutes Gespräch, fand ich. Der Minister hat äh, viele Sachen auch ja, empathisch äh, eingesehen, dass das vielleicht nicht alles optimal gelaufen ist. Im Endeffekt war es so, ähm, dass jetzt äh, die Überlegung im Raum steht, ob es ein Rechtsgutachten
0: gibt. Das gibt mir schon Hoffnung. Denn, äh, wie der Herr Sommer richtig sagte, wir haben nicht mehr alle Zeit der Welt.
3: Der Gesundheitsminister will nun entscheiden, ob er ein Rechtsgutachten in Auftrag gibt. Für die Betroffenen wäre es ein großer Schritt. Und
1: auch
0: das werden wir selbstverständlich verfolgen. Das war schon wieder von uns. Im Dockthema sehen Sie gleich Gletschernutzung fürs Skifahren. Ist nicht das einzige Streitthema in den Alpen. Auch um ein Megakraftwerk gibt es Diskussionen. Da stehen sich Klima- und Naturschützer gegenüber. Auch das gibt's. Zuvor die Nachrichten BR24 und wir wieder nächste Woche. Bis dahin.